0: Hi und herzlich willkommen zu der 56. Folge von Marketing im Kopf. Mein Name ist Luis Binder und heute gibt es wieder ein paar Marketing-News für dich. Heute sprechen wir über Jung von Matt und die Zusammenarbeit mit Douglas und Ricola. Es geht um einen Werbestreit auf und mit Facebook. Wir sprechen über die innovativsten Marken und Unternehmen 2021. Und warum da so viele Unternehmen aus dem Food-Sektor zu finden sind. Und am Ende sprechen wir auch noch über die neuen interaktiven Werbeformate auf YouTube, die ja eher weniger Interaktion mit sich bringen. Ich würde sagen, auf los geht's los und los. Heute starten wir in die Folge mit Jung von Matt und Ricola. Ricola, also dieses. Schweizer Unternehmen mit den Kräuterbonbons. Wer hat es erfunden? Die Schweizer. Ähm, Die hatten eine Ausschreibung, weil sie eine neue Agentur gesucht haben. Und dazu gab es dann einen mehrstufigen internationalen Pitch. Ähm, Also äh, jede Agentur weltweit konnte sich da bewerben. Und gewonnen hat das Ganze jetzt eben Jung von Matt. Ähm, die Die sind jetzt verantwortlich für die Kommunikation, für den gesamten europäischen Raum. Und ja, äh, prinzipiell ist einfach die Idee, dass Ricola wieder ein moderneres Gesicht bekommt und dann auch wieder äh, ja, attraktiver für jüngeres Publikum wird. Also ja, die, die Marke selbst sagt, dass sie ein bisschen ja, eingeschlafen ist sozusagen und ähm, die jungen Kunden ein bisschen fehlen, das soll jetzt eben geändert werden. Dafür haben sie sich eine neue Agentur gesucht. Und die ersten Kampagnen sollen dann auch ab Herbst 2021, also in diesem Jahr, schon in den entsprechenden Märkten platziert werden. Das heißt, ab Herbst, also ich denke mal Oktober oder sowas, sehen wir dann die ersten Ricola-Werbungen wieder mit der oder in der Zusammenarbeit mit Jung von Matt. Auch im zweiten Thema spielt Jung von Matt eine Rolle heute. Denn die haben zusammen mit Douglas ein bisschen an der Markenkommunikation für Douglas geschraubt. Ähm, ab jetzt läuft das Ganze unter dem Motto, schön ist, wer schönes tut. Und geworben wird hier zum Beispiel mit einer 75-Jährigen oder auch mit der Rückenansicht von einem Balletttänzer, beziehungsweise auch mit ja, einer posierenden Frau, die Brust amputiert ist. Also es geht nicht mehr darum, so dieses Äußerliche ähm, ja, schön zu finden, sondern einfach zu zeigen, schön ist, wer Schönes tut, so wie eben, äh, ja, das Motto auch schon sagt im Prinzip. Genau, also das Ganze hat mit der Kreativagentur Jung von Matt stattgefunden, es sollen eben neue Wege gegangen werden jetzt in der Markenkommunikation und sie wollen einfach zeigen, dass Schönheit eben mehr ist als ein schönes Gesicht oder ein schöner Körper ähm, und die Schönheit von Menschen eher über die Handlungen, die sie eben Machen, definiert werden sollten. Die CMO von Douglas sagt eben dazu, dass die Perspektive vom Schönsein zum Schöntun verändert werden soll. Starten tut die Kampagne am 17. Mai, also jetzt ganz bald im, im Fernsehen. Es sollen dafür verschiedene Spots ausgestrahlt werden. Das Ganze wird mit einer Autoform-Kampagne begleitet und im Laufe Ja, diesen Jahres, also 2021, sollen dann auch noch weitere Digitalformate dazukommen auf, ja, allen entsprechenden relevanten Kanälen, Ähm, welche das sein werden, das noch nicht kommuniziert, vermutlich, Ähm, genau, also es soll wieder eine Rundum-Kampagne werden, überall, wo man irgendwie diese Kampagne aufsetzen kann, soll sie gespielt werden. Ich packe dir auch mal den Spot noch unten in die Show Notes. dann kannst du dir den auch mal angucken und sehen, was so ja, die Idee, der Plan von Douglas aktuell ist. Und das nächste Thema hat nichts mit Jung von Matt zu tun. <lacht> Vermutlich nicht, Damit, äh, waren sie, da waren sie nicht involviert. YouTube hat ein ja, interaktives Werbeformat für Smart-TVs angekündigt. Ähm, ich finde es nicht so wahnsinnig interaktiv, Aber dazu komme ich gleich noch. Grundsätzlich geht es darum, dass YouTube dieses Jahr eben auch global schon ein neues Werbeformat ausrollen soll, wo es eben mehr Interaktivität geben soll. Das Ganze kann man dann ja wie modernes Teleshopping im Prinzip ähm, sich überlegen. Und ja, der Grundgedanke darin ist, dass wenn jemand ein Produkt sieht, das ihn interessiert, dann kann man jetzt über YouTube den Link direkt auf das entsprechende Smartphone schicken lassen um dann quasi da weiterzuschauen, was das Produkt kann und, und, und. Also dann quasi auf die Landingpage weiterleiten oder wo auch immer eben dieses Produkt dann oder der Link dann hinführt. Und YouTube nennt das Ganze Brand Extensions. Ähm, Ja, im Prinzip, wenn Werbende das eben einsetzen, dann können erscheint am unteren Rand von der Reklame ein Button mit der Aufschrift an Telefon senden und wenn man da eben draufklickt, dann wird eben der festgelegte Link direkt aufs Handy geschickt. Ähm, Dementsprechend entweder, ja, eben wie gesagt der Online-Shop oder irgendeine andere Art Ähm, und das kann jetzt mittlerweile oder das soll jetzt eben extra oder speziell in YouTube-Werbung eingebaut werden können, aber eben für diese, also nicht auch für zum Beispiel den normalen Browser, sondern eben für die Smart-TVs. Ja, was für Marketer interessant sein könnte, ist, dass eben auch Konversionsraten getrackt werden können sollen. Also YouTube spricht hier erstmal von Google Ads. Vielleicht kommen auch noch andere äh, Möglichkeiten dann dazu. Aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, hier noch seine entsprechenden Tools einzubinden. Das ist vermutlich ganz interessant. Außerdem sagt YouTube, dass eben für gerade Smart-TVs noch weitere Features, ja interaktive Werbefeatures äh, geplant sind, allerdings gibt es dazu jetzt aktuell noch keine weiteren Details. Um mal dieses Thema Smart TV Werbung noch ganz kurz aufzugreifen, es gibt eine Statistik von Statista, ähm, die sagt, dass alleine dieses Jahr noch in den USA dieser Markt auf 11,3 Milliarden US-Dollar ansteigen soll und bis 2024 soll dieses Werbesegment auf ungefähr 19 Milliarden US-Dollar noch weiter ansteigen. Ähm, Wir sprechen hier generell von Smart TV Werbung und ja, man kann davon ausgehen, dass ein Großteil davon eben an YouTube gehen wird, einfach weil sie jetzt schon dabei sind, hier große Schritte zu machen und dementsprechend auch Möglichkeiten ja, für, die, für die Marketer anzubieten. Und vielleicht um auch nochmal ganz kurz auf YouTube einzugehen. Es gibt ein Marktforschungsunternehmen mit dem Namen ComScore, die sagen, dass in den USA YouTube mittlerweile der größte werbefinanzierte Streamingdienst ist, ähm, ungefähr 40 Prozent von allen Inhalten, die in diesem Bereich angeschaut werden, gehen eben auf das Konto von YouTube. Ähm, Prinzipiell, ich hatte es zum zum Anfang auch schon gesagt, interaktiv, also YouTube selbst sagt, dass es interaktive Werbeformate sind. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde es jetzt nicht so wahnsinnig interaktiv. Also es ist halt die Möglichkeit, dass man jetzt einen Link verschicken kann. Das ist schon eine coole Funktion. Ähm, Und ich glaube, die ist auch sinnvoll, weil gerade mit Smart TVs, da dann irgendwie auf eine Website zu gehen und sich da irgendwie durchzuscrollen, das stelle ich mir ein bisschen kompliziert vor, aber grundsätzlich finde ich nicht, dass es eben wahnsinnig interaktiv ist, wie gesagt, also es ist halt, man hat die Möglichkeit, jetzt einen Link zu verschicken, ich bin mal gespannt, was YouTube dann noch oder was Google da noch so hinten drin hat, was eben dann im Laufe der Zeit noch kommen soll an weiteren Werbefunktionen, Aber aktuell, also das Ganze als interaktives Werbeformat zu bezeichnen, finde ich ein bisschen schwierig. Das ist es in meinen Augen einfach nicht. Ähm, Aber vielleicht hast du ja eine andere Meinung dazu, dann lass es mich gerne wissen. Im nächsten Thema für heute geht es um Signal und Facebook. Signal für alle, die es nicht kennen, Äh, das ist eine Alternative zu WhatsApp im Prinzip ähnlich zu Telegram, also sage ich jetzt mal als Laie, ähnlich zu Telegram. Prinzipiell werben sie damit, dass eben die Datensicherheit höher ist und dass eben die Daten nicht an irgendwen weiterverkauft werden oder weitergenutzt werden. Ähm, genau, also ein ja, Messenger-Dienst, ähnlich wie eben WhatsApp, nur mit einem höheren Daten- oder ja Datensicherheitsstandard, könnte man es vielleicht nennen. Und Facebook, ja, ist selbsterklärend, ähm, das sollte jeder kennen. Und jetzt ging es eben darum, dass Signal gesagt hat, wir wollten Instagram-Anzeigen äh, schalten und eben ja, zeigen, ja, warum überhaupt diese Anzeigen dann an die entsprechenden Personen ausgestrahlt werden, was damit gemeint ist, da komme ich auch gleich nochmal drauf. Und ja, Facebook hat das Ganze nicht so cool gefunden, zumindest laut Aussagen von Signal und ähm, hat dann den Account gesperrt. Facebook sagt, das ist einfach nur eine PR-Aktion, das stimmt nicht, was, was Signal da sagt, also wir haben kein Konto aus diesem Grund gesperrt, Signal behauptet natürlich das Gegenteil. Signal wollte jetzt mit dieser, ja, wir können es einfach Kampagne nennen, den Nutzern zeigen, wie das Geschäftsmodell hinter größeren Plattformbetreibern funktioniert und jetzt war eben die Idee, wir schalten auf Instagram Werbung und zeigen da den Nutzern, dass es eben weniger eine Technologie für die Nutzenden ist, sondern mehr eine Technologie für die Unternehmen, die dann diese Plattform als Werbeplattform nutzen, Ähm, genauso wie eben dann gezeigt werden sollte, dass Instagram prinzipiell eigentlich vor allem darauf ausgelegt ist, möglichst viele Daten zu sammeln, um dann eben für die Werbekunden nutzbar zu machen. Ja, und die Idee, die Signal jetzt hatte, war eben, dass man den Nutzern zeigt, wie quasi die Anzeige ausgespielt wird, also die Parameter, die ausgewählt werden im Vorfeld, in der Anzeige dann einfach sichtbar macht. Ähm, Dafür haben die ein Werbetemplate erstellt und eben diese vordefinierten Parameter dann in die Anzeige geschrieben und es dann den entsprechenden Nutzern ausgespielt. Also eine der Werbeanzeigen, da hieß es zum Beispiel, du kriegst diese Werbeanzeige ausgespielt, weil wir herausgefunden haben, dass du eine K-Pop-liebende Chemieingenieurin aus Berlin bist, die ein Baby bekommen hat, umgezogen ist und Spaß an Schwangerschaftsgymnastik hat. Ähm, Also relativ präzise, sage ich mal. Prinzipiell ist, glaube ich, jedem bewusst, dass diese Anzeigen eben über entsprechendes Targeting ausgespielt werden Ähm, und genau, ja, Facebook, also laut Signal hat Facebook daraufhin, als sie eben diese Anzeigen geschalten haben, ähm, hat Facebook den Account von Signal komplett gesperrt. Signal hat das Ganze dann natürlich aufgegriffen und auf allen möglichen anderen Social Media Kanälen noch ausgespielt, also zum Beispiel auf Twitter. Ähm, Und daraufhin hat dann ähm, Facebook ja Stellung bezogen und darauf reagiert und hat gesagt, dass es einfach nur eine Riesen-PR-Aktion ist. Laut Facebook hat Signal niemals versucht, überhaupt solche Anzeigen auszuspielen. Ähm, Und Facebook sagt außerdem, dass der Werbeaccount nicht deswegen gesperrt wurde, sondern dass es da eben andere Gründe gab. Außerdem sagt Facebook eben, wenn Signal wirklich versucht hätte, diese Anzeigen zu schalten, dann wären die, ja, oder zumindest wären einige davon abgelehnt worden, weil Facebook-Richtlinien es nicht erlauben, auf medizinische Themen anzusprechen beziehungsweise auf die sexuelle Orientierung anzuspielen. Ähm, Das heißt, auf der Grundlage wären die Anzeigen schon ja abgelehnt worden und gar nicht ausgespielt worden. Ähm, Und ja außerdem sagen die halt, dass Signal nie das Ziel hatte, tatsächlich Anzeigen zu zu zeigen oder auszuspielen, sondern es ging einfach wirklich nur um die Publicity, zumindest aus Sicht von Facebook. Daraufhin hat dann natürlich wieder Signal auch ähm, was von sich hören lassen und hat aber im Prinzip nichts Neues gebracht und hat einfach nur nochmal wiederholt, dass sie eben versucht haben, diese Anzeigen auszuspielen und dass sie daraufhin von Facebook gesperrt worden sind. Prinzipiell... Ja, also es weiß einfach nur Signal und Facebook, was jetzt davon wirklich stimmt, wie es passiert ist. Ähm, Theoretisch würde es Sinn machen, dass Facebook jetzt ähm, Signal sperrt einfach, weil gerade ja zum Beispiel auch in Deutschland ist jetzt mit den neuen, ähm, oder in der EU generell, mit den neuen ähm, Richtlinien von WhatsApp, da gibt es ja Probleme, sage ich mal. Also viele wollen die nicht bestätigen. Ähm, Jetzt wird es langsam Zeit, da ähm, entweder auf bestätigen zu klicken oder man kann WhatsApp dann nicht mehr nutzen. Was man aber grundsätzlich sagen muss, selbst wenn es nur eine PR-Aktion war von Signal, dann war die relativ erfolgreich. Ähm, also ja, alleine dadurch, dass sie dann eben auch andere Social-Media-Kanäle genutzt haben und da auch relativ viel Reichweite bekommen haben, war es ein Erfolg. Das heißt, selbst wenn es einfach nur ausgedacht war, dann ähm, war es ja erfolgreich. Ähm, und wie, ge- wie schon gesagt, letztendlich weiß eben nur Facebook und Signal selbst, ähm, was da passiert ist und wie der genaue Hergang war. Und wo wir schon bei ja, Social Media sind, in gewissermaßen äh, schauen wir uns jetzt mal an, was die beliebtesten Social Networks in Deutschland sind oder ja der Deutschen. Ähm, generell scheint es jetzt so, gerade mit Corona auch wieder das Bewegtbild wieder mehr Menschen interessiert. Also es gab eine repräsentative Studie von der Hamburger Kommunikationsberatung Faktenkontor ähm, und die sagt, dass YouTube jetzt wieder auf Platz 1 ist bei den beliebtesten Social-Media-Netzwerken und hat da eben jetzt WhatsApp wieder überholt. Grundsätzlich zur Studie, das Ganze wurde durchgeführt für den Social-Media-Atlas 2021, Stattgefunden hat die Umfrage zwischen Dezember 2020 und Januar 2021 mit ungefähr 3500 Internetnutzern ab 16 Jahren, nach Alter, Geschlecht und Bundesland auch repräsentativ ausgewählt und so, wenn man das Ganze kurz zusammenfassen will, was dabei rauskam, dann kann man sehen, dass vor allem kleinere Dienste ähm, ja überdurchschnittlich stark wachsen konnten. Und die Big Player, also YouTube, WhatsApp, Facebook, eher so ein bisschen auf der Stelle getreten sind. Ich hatte schon angesprochen, YouTube ist jetzt wieder vor WhatsApp auf Platz 1. Das begründet sich einfach damit, dass 70% der Deutschen ja YouTube nutzen und bei WhatsApp sind es nur 69%, also ja, 1% hin oder her, ähm, relativ gleich auf, aber. Ähm, WhatsApp ist eben ein bisschen auf der Stelle getreten, also sie haben weder Nutzer verloren, noch wirklich welche dazu dazugewonnen und deswegen ist YouTube jetzt eben wieder auf Platz 1. Weiter ist dann noch Facebook auf Platz 3 und Instagram auf Platz 4. Und ich hatte es auch schon erwähnt, es kam vor allem bei den kleineren Plattformen, die konnten ordentlich wachsen. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel TikTok angucken, die haben den Marktanteil um 16 Prozentpunkte erhöhen können, also sind jetzt bei 26 Prozent und sind damit von Platz 14 auf Platz 8 der meistgenutzten sozialen Medien in Deutschland ja gesprungen sozusagen. TikTok erreicht... der 16- bis 19-jährigen Internetnutzer, 57% von 20 bis 29 Jahren und am anderen Ende, also ja, bei den älteren ab 60 Jahren, da sind es dann nur noch 4%. Auch LinkedIn und Telegram haben relativ gut was dazugewonnen. LinkedIn, was ja mittlerweile zu Microsoft gehört, die sind jetzt mittlerweile bei 24% Prozent der deutschen Internetnutzer vertreten. Das sind ungefähr 8% mehr als letztes Jahr noch und ähnlich stark ist auch eben Telegram gewachsen, die sind jetzt bei 21%. Prozent. Instagram und Snapchat sind jeweils um 6% gewachsen. Instagram liegt damit, wie gesagt, schon auf Platz 4 mit 46% genereller Nutzung und Snapchat mit 24% genereller Nutzung auf Rang Nummer 12. Wenn wir uns noch Pinterest, Twitter und Xing angucken, da sehen wir, dass die jeweils um 4% Punkte noch gewachsen sind. Blogs sind noch um 3% gewachsen. Ähm, und ja, aber wenn wir uns das angucken auch, also Pinterest ist immer noch auf Platz 5 und Twitter auf Platz 7, also jetzt auch nicht ähm, so schlecht, sage ich mal, es ist nicht so ein Riesenwachstum, aber sie haben auch nichts verloren und belegen immer noch ganz gute Plätze im Markt, also werden noch relativ viel benutzt auch. Wir hatten darüber ja auch schon mehrfach gesprochen und es gibt eben ja immer mehr Leute, die sagen, dass gerade die großen Netzwerke ähm, wenn es um das Wachstum geht, weniger Erfolg in den nächsten Jahren haben werden, also YouTube, WhatsApp und Facebook, ähm, da sagt man, dass in Deutschland kaum noch Wachstumspotenzial ist und dass eher dann im Jahr langfristig darauf hinauslaufen wird, dass es eher so eine Abwehrschlacht ist, also dass sie versuchen, ihre Position zu halten, aber sie werden nicht mehr wahnsinnig dazu wachsen und eher ihre Marktposition versuchen zu halten. Wenn wir uns kleinere und neuere Social Media Dienste anschauen, die eben offensiver mit ihren Strategien sind, teilweise einfach innovativer und auch generell einen größeren Mehrwert für die Zielgruppe anbietet, die haben dann tatsächlich bessere Chancen, aber da hatten wir auch letzte Woche schon mal drüber gesprochen, ähm, warum jetzt eben die ganzen Plattformen versuchen, auch die entsprechenden Cont- Content-Creator auf die Plattformen zu bringen und dort auch zu halten, einfach weil da, wo es den besten Content gibt, da sind auch die Nutzer und ähm, ja dementsprechend gibt es hier gerade ein bisschen eine Schlacht. Was mich überrascht hat, war, dass in diesen ja, in dieser Rangliste immer noch nicht Twitch aufgelistet ist, also Blogs sind da immer noch auf Platz 9, wie gesagt, die sind um 3% gewachsen, Ähm, aber, ja, Twitch ist unter den Top 10 nicht vertreten, auch unter den Top 13 ist es noch nicht, Ähm, da war ich ein bisschen überrascht, weil es ja mittlerweile doch ein relativ großes und auch, ja, virales Medium ist, sage ich mal, Ähm, aber vielleicht sieht das Ganze nächstes Jahr dann auch schon anders aus. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Thema für heute und zwar geht es um das sogenannte Innovationsranking. Also hier wurden ähm, ungefähr 10.000 repräsentativ ausgewählte Menschen ausgewählt, die ähm, ja, nach, der, nach den inno- innovativsten Marken befragt wurden und das Ganze wurde von dem Marktforschungsunternehmen YouGov durchgeführt. Was interessant ist, was dabei rauskam war, dass die unter den fünf erstplatzierten drei Unternehmen aus dem Ernährungssegment waren. Also zum Beispiel auf Platz 1 ist das dänische Unternehmen To Good To Go, ähm, wo man eben auch in der entsprechenden ja, gleichnamigen App sich entsprechende Tüten sichern kann, also sogenannte Magic Bags, wo dann eben eine Wundertüte mit Essen ähm, gemeint ist die eben, also das Essen ist dann aus entsprechenden Läden oder Restaurants quasi gerettet worden. Das wäre sonst weggeworfen worden. Und da kann man das quasi dann nochmal für einen günstigen Preis kaufen. Was genau aber in den Tüten ist, das bleibt immer eine Überraschung. Also der Konsument kauft die und ähm, bekommt dann so eine kleine Wundertüte, also eine Magic Bag. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und verdient eben Geld damit, ja, überflüssige Lebensmittel, also ich sage jetzt mal überflüssige Lebensmittel, die normalerweise dann eben, wie gesagt, in den Müll kommen würden, zu retten, also die holen die Sachen dann vom Lebensmitteleinzelhandel aus Restaurants oder auch zum Beispiel Bäckereien und verkaufen die dann eben günstig weiter... Was ich richtig gut umgesetzt finde, ist, wenn du da was bestellst, dann bekommst du nach der Bestellung nochmal, ja, die kleine, den kleinen Schriftzug angezeigt. Du hast gerade Lebensmittel vor der Tonne gerettet. Das ist einfach nochmal so ein Reminder für den Kunden. Ey, du hast gerade was Gutes getan und hast irgendwie unterstützt, dass nicht so viel, ja, weggeworfen wird. Ähm, das ist richtig gut umgesetzt. Generell zu dem Unternehmen nochmal, es haben, das Unternehmen hat mittlerweile 29 Millionen Mahlzeiten, ähm, ja, sie sagen selbst gerettet, also auch nach eigenen Angaben 29 Millionen Mahlzeiten ähm, und das aber nur im letzten Jahr, also nur 2020 und das Geschäftsmodell prinzipiell kommt eben vor allem bei ja, jüngeren Konsumenten an. Ähm, passt ja auch ganz gut so ins Bild, wenn wir uns angucken, Fridays for Future und ähnliches, das ist ja auch eher, das sind eher die jüngeren Leute, die dann solche Sachen auch in, ja, in Anspruch nehmen und auch gerade die Umsetzung mit der App, ähm, das zielt schon eher auf die jüngeren Leute an. Ja, und dieses ganze Food- oder Ernährungsthema geht dann eben weiter. Also es gibt auch zum Beispiel das US-Startup Beyond Meat, ähm, die stellen fleischlose Burger aus Erbsenprotein her sind vor einem Jahr auch an die Börse gegangen und ähm, ja, der Markt hier ist einfach groß, also gerade in Deutschland, wenn wir nur mal ja den Markt hier betrachten, da gibt es ungefähr 8 Millionen Vegetarier und ungefähr eine Million Veganer, wenn wir das Ganze ab 14 Jahren betrachten und ja, prinzipiell Veganismus ist einfach ja nicht nur, nicht mehr nur eine Ernährungsform, sondern mittlerweile echt auch einfach ein Lebensstil geworden ähm, Ja, dazu kommt einfach, dass die kleineren Marken, sage ich mal, oder diese Foodmarken noch einer breiteren Masse zugänglich sind. Also es ist ein relativ günstiges Produkt, wo man dann auch einfach mal sagen kann, ich probiere das jetzt mal, ich kaufe mal diesen veganen Aufschnitt und äh, versucht es einfach mal und es ist eben schwieriger, wo dann eben auch Apple und andere Unternehmen mitzukämpfen haben, äh, zu sagen, ja, okay, ich kaufe mir jetzt mal ein Handy, probiere das und wenn es mir nicht gefällt, naja, ja, dann schmeiße ich es halt weg oder ein, äh, ein Auto oder ähnliches. Und ja, generell eben diese gesündere Nahrung, die wird sich in den nächsten Jahren vermutlich auch fortsetzen. Also wir haben ja auch einfach den Megatrend Gesundheit drin. Die Leute achten immer mehr darauf, was sie zu sich nehmen, wie sie konsumieren und so weiter. Also Foodmarken sind hier jetzt schon gut angesiedelt, sage ich mal, und machen einen guten Job, aber es ist zu erwarten, dass da eigentlich noch mehr gehen wird, einfach aus diesem Grund, es ist günstiger, also ich kann mir das als als Konsument eher mal leisten und probieren und äh, dieses ganze Thema Gesundheit spielt da natürlich auch eine große Rolle, deswegen kann man davon ausgehen, dass das in den nächsten Jahren noch stärker wird. Generell hat sich bei der Analyse auch gezeigt, dass die Konsumenten eher jüngeren Unternehmen mehr Innovation zutrauen als eben schon etablierten Marken und vielleicht, um mal die Top 10 durchzugehen, wie, oder, ja, wie, wurden, wie konnte man die Unternehmen oder die Marken auswählen? Insgesamt wurden schon 400 Marken vorausgewählt und da konnten die Befragten dann eben sagen, dass sehe ich eher als innovativ, das eher nicht. Auf Platz 1 ist eben too good to go. Ähm, auf Platz 2 ist dann Tesla, auf Platz 3 ist wieder ein Food-Unternehmen mit Vegans, auf Platz 4 ist Beyond Meat, auch eben das angesprochene Food-Unternehmen, auf Platz 5 ist Paypal, auf Platz 6 ist Samsung, aber nur mit der Unterhaltungselektronik, also bei Samsung wurde Unterhaltungselektronik und Haushaltselektronik gesplittet. Auf Platz 7 ist dann wieder ein Foodunternehmen mit Like Meat. Auf Platz 8 ist Lego, 9 belegt Apple und Platz 10 belegt Amazon. Ähm, ja, und Netflix ist zum Beispiel erst auf Platz 13 und Dyson auch erst auf Platz 14. Das Ganze wurde dann auch nochmal nach Kategorien eingeteilt. Ähm, ja, da sieht das Ganze auch nochmal echt komplett anders aus. Also zum Beispiel in der gastronomie Da ist Too Good To Go auch auf Platz 1, aber danach kommen Lieferando und McDonalds auf 2 und 3, ähm, wobei die unter den Top 20 eigentlich gar nicht zu finden sind. Also da gibt es auch nochmal, ja, dann eben andere Ergebnisse, beziehungsweise wenn man es eben dementsprechend einteilt, dann ähm, oder nach den Kategorien eben anteilt, dann ist da auch nochmal, ein anderes Ranking zu sehen. Ich packe dir das aber auch nochmal in die Show Notes, dann kannst du da auch selber nochmal drüber gucken. Das wäre jetzt zu lang, die alle nochmal durchzugehen. Es wurde aber auch gefragt, oder natürlich zeigt sich, wenn man nach den innovativsten Marken oder Unternehmen sucht, dann zeigt sich auch, welche am wenigsten innovativ sind. Und da hat sich gezeigt, dass vor allem Finanzdienstleister, wie zum Beispiel die Deutsche Bank oder Postbank, am schlechtesten abschneiden. Aber auch TV-Sender wie zum Beispiel ARD, ZTF, SAT1 Gold und RTL2, die werden als weniger innovativ wahrgenommen und ja, belegen dann eher das Ende der Rangliste. Wenn man sich sowas anguckt, dann ist natürlich auch die Frage, was bedeutet denn überhaupt innovativ? Und da hat sich jetzt auch in dieser Analyse oder in der, in der Studie gezeigt, da gab es auch ein paar Hinweise, dass eben vor allem Zukunftsorientierung und Ideenreichtum... Die Faktoren sind, die dann auch den Unternehmen oder Marken helfen, vorne irgendwo in der Rangliste aufzutauchen. Dicht gefolgt ist auch von der Nachhaltigkeit. Also, Nachhaltigkeit ist auch ein ganz wichtiges Thema. Und Kundenerlebnis auf der anderen Seite. Da haben nur 16 Prozent der Befragten gesagt, dass es ja für sie ein relevanter Faktor ist. Also es scheint so, als wäre das Kundenerlebnis ähm, ja nicht als innovativ angesehen, wobei wir da ja auch letzte Woche schon mal drüber gesprochen hatten oder in den vergangenen äh, Podcast-Folgen, da haben wir schon drüber gesprochen, wie das mit dem Kundenerlebnis ist und ich könnte mir hier zum Beispiel auch vorstellen, dass eben dieser Punkt Kundenerlebnis als unwichtig betrachtet wird von von den Kunden und Kunden weil eben alles gleich ist, also wenn ich auf eine Website gehe, dann sieht alles irgendwie ähnlich aus, es ist so ein Einheitsbrei und man hat nicht mehr so wirklich dieses Markenfeeling, okay, ich schaue eine Website an, sehe jetzt vielleicht kein, nicht unbedingt ein Logo, aber ich weiß, das ist Marke XY oder Unternehmen XY, das gibt es nicht mehr so wirklich, ähm, vereinzelt natürlich, aber so im Großen und Ganzen ist es ein bisschen verloren gegangen, also ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, das ein Punkt ist, warum eben ja, Kundenerlebnis nicht mehr so wichtig ist. Wobei man ja aber auch sagen muss, innovativ, ähm, ja, da hätte ich jetzt auch als erstes eben Zukunftsorientierung und Ideenreichtum und wie kann ich die Welt in Zukunft verbessern im Kopf und eher nicht so, was kann ich als Kunde, ja, von dem Unternehmen haben sozusagen. Ähm, Also jetzt aus diesem Ergebnis dann darauf zu schließen, dass das Kundenerlebnis nicht mehr so wichtig ist, das wäre, glaube ich, ja, ein Trugschluss und, ähm, Einfach ein Fehlschluss auch, also bleibt wichtig, ist auch immer noch wichtig, also wie gesagt, wir hatten darüber ja schon gesprochen, dass die Kunden sich hier einfach mehr Vielfalt wünschen, nur in diesem speziellen Zusammenhang, äh, ja nimmt es eher einer der unwichtigen Plätze ein. Das war's für heute auch schon wieder. Wir haben uns heute angeschaut, was die beliebtesten Social-Media-Netzwerke in Deutschland sind und welche Plattformen hier vor allem gewinnen konnten bzw. warum große Plattformen es in Zukunft eher schwieriger haben werden, ihre Position auch halten zu können. Außerdem haben wir über die neue Kommunikationsstrategie von Douglas gesprochen und es ging um den Streit zwischen Signal und Facebook. Ich hoffe, es waren wieder einige interessante Sachen für dich dabei und du konntest das ein oder andere für dich mitnehmen. Wir hören uns wieder ganz normal am Freitag zu einer weiteren Folge von Marketing im Kopf wo es dann wieder mehr um die Strategie hinter dem Marketing geht. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren. Und schreib mir gerne, was dir an der Folge am besten gefallen hat. Mich würde diese Folge vor allem interessieren, ob du denkst, dass die Aktion von Signal wirklich nur als PR gedacht war oder ob sie wirklich versucht haben, hier den Nutzern einmal aufzuzeigen, wie entsprechende Plattformen funktionieren. Ansonsten war es das heute von meiner Seite. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut, bleib gesund und ciao.